0: Herzlich Willkommen zum Hype podcast Folge 142. Heute mit Dr. Gesa Michalker, Beraterin, Unternehmerin und Investorin. Sie ist Partnerin bei AUXO-Beteiligung, Venture-Partnerin bei Entrepreneur First und Boardmember beim Startup-Bundesverband. Heute ist Donnerstag, der 1. April 2021. Und unser Thema heute lautet... Warum gründen weniger Frauen Firmen als Männer? Welche Widerstände gibt es in der Außenwelt und welche Hindernisse stellen sich psychologisch in den Weg? Was kann getan werden, um Frauen mehr Mut zu machen? Und wie können Männer dazu beitragen, dass dies gelingt? Gesa, herzlich willkommen.
1: Dankeschön. Vielen Dank, dass ich heute hier sein darf.
0: Sehr gerne. Du bist Co-Founderin und Partnerin bei AUXO. Das Unternehmen gibt es seit 2019. Seit 2020 bist du auch noch Venture-Partnerin bei Entrepreneur First. Und eines der Themen, das dich seit vielen Jahren beschäftigt, ist die Frage, warum gründen Frauen weniger Unternehmen als Männer? Warum bekommen Frauen für die Unternehmen, die sie gründen, weniger Funding? Ein erschreckend niedriger Anteil des weltweit ausbezahlten Venturekapitals fließt an Frauen bzw. an Firmen, die diese Frauen gegründet haben. Wie viel Prozent Geser sind das weltweit in etwa und in Deutschland?
1: Das sind leider nur zwei Prozent. Zwei Prozent und das ist auch der gleiche Wert in Deutschland. Zwei Prozent des gesamten Kapitals.
0: Also zwei Prozent der weltweit ausgeschütteten Venturekapitalströme gehen an Unternehmen, die von Frauen gegründet wurden oder geführt werden? Gegründet
1: wurden. gegründet worden.
0: gegründet worden. Und wie viel Prozent der start werden von Frauen gegründet?
1: In Deutschland sind es 15,7 Prozent und äh, ich kenne die europäische Zahl noch, das sind 15,6 Prozent, also auch kein, kein großer Unterschied.
0: Also wenn 15 Prozent von Frauen gegründet werden, dann wäre ein in Anführungsstrichen fairer venture kapital 15 Prozent, dann wäre es ungefähr gleich verteilt, Richtig. aber es sind nur zwei Prozent, das heißt es gibt einen Diskriminierungsfaktor, könnte man fast sagen, von sieben ungefähr. Richtig. Frauen bekommen proportional ein Siebtel dessen, was Männer bekommen. Woran liegt das?
1: Richtig, vielleicht kann ich ja, vielleicht kann ich noch eine, eine äh, ergänzende äh, Statistik dazu nennen und zwar in Europa werden die Entscheider in den Venture Capital Fonds äh, machen nur 5% aus. In Deutschland sind es ungefähr 3%. Und das ist natürlich dieser Bias, den man da drin hat, den hat ja jeder. Also jeder investiert oder in, in Unternehmen, die, einem, die die etwas machen, das man selber interessant findet oder Gründer, die einem ähnlich sind. Das ist dieser Similarity Bias, der sogenannte. Und äh, wenn wir da eben nur 5% Entscheider bei den Venture Capital Fonds haben, dann ist es die, die weiblich sind, dann ist es auch ganz natürlich, äh, dass die nicht 15,7% des Kapitals an, an Frauen vergeben. Also das ist nur eine der vielen Komponenten. Letztendlich sind das sehr, sehr viele
0: nun wissen wir aber auch aus der Bias-Forschung, dass man Biases durch Selbstreflexion überwinden, zumindest dämpfen kann. Man kann ja. sich seines eigenen Biases bewusst werden und gegen den Bias anarbeiten. Und erfolgreiche Investoren sind oft die, die am klügsten wissen, wo ihr eigener Bias liegt und ihn quasi in die eigene Entscheidung mit einpreisen. Also könnten nicht auch Männer intensiver in Startups von Frauen investieren, wenn sie sich dessen bewusst wären?
1: Das könnten sie. Und da gibt es auch welche, die es auch tatsächlich tun, ähm, die sich auch dessen bewusst sein oder die in Bereichen auch ähm, investieren, wo einfach mehr Frauen gründen. Äh, Frauen gründen ja auch typischerweise in Bereichen, die äh, einen sozialen Mehrwert liefern, beispielsweise im Gesundheitssektor. Also wenn Investoren dann äh, mehr im Gesundheitssektor investieren, dann werden sie typischerweise auch äh, einen höheren Prozentsatz an weiblichen Gründern in ihrem Portfolio haben. Ähm, aber ja, genau. Also um deine Frage zu beantworten, das, das könnten sie richtig, wenn sie diesen Bias ausschalten. Ähm, erstens tun das noch nicht ausreichend Leute. Und zweitens, das ist ja nicht nur der Bias, sondern da gibt es ja viele Faktoren. Also ähm, es gab auch eine Studie, die haben dann äh, den gleichen Pitch von Frauen und Männern ähm, vor, VC's sie erstellen äh, lassen und haben durch den gleichen Pitch haben die äh, Männer viermal das Kapital erhalten wie die Frauen. Vielleicht haben sie, ähm, sie besser zwar, gepitcht. Kann
0: das sein? Also auch das wäre ja möglich. Möglicherweise,
1: aber auf der anderen, ich glaube ehrlich gesagt, auf der anderen Seite ähm, kann sein, dass sie besser gepitcht haben. Aber es gibt auch einen äh, ein Spruch, der hier sehr ähm, vorrangig ist aus meiner Sicht und zwar auch wenn es ums Hiring geht, also wenn man jemanden ein, neu einstellt, dann ist es so, dass Frauen immer aufgrund von Erfahrung äh, eingestellt werden und auch äh, in die investiert wird. Und bei Männern ist es anders, aufgrund von Potenzialen werden die äh, eher angestellt oder in die, wird in die investiert. Und ich glaube, das ist auch ein großes Problem. Das ist einfach eine kulturelle Sache, die wir Frauen auch im Kopf haben, dass wir so ticken, dass wir einfach bei Frauen mehr Erfahrungen voraussetzen und bei bei Männern mehr auf diese Potenziale gehen. Also Frauen werden auch Punkt. mehr in in Pitches werden auch Frauen übrigens mehr Fragen gestellt, die wo es um ähm, nicht um Potenziale geht, sondern um um äh, wie können Sie Risiken ähm, aus äh, ausradieren? Also beispielsweise ähm, und wie werdet ihr schaffen ähm, überhaupt mehr mehr die die richtigen Leute einzustellen? Das ist so eine typische Frage. Ähm, bei, bei Frauen und bei Männern werden andere äh, Arten von Fragen gestellt. Da wird die Frage gestellt, okay, wo steht das Unternehmen in fünf Jahren? <lacht> oder, ähm, äh, oder wie wollt ihr es groß machen? Was sind eure Marketingansätze? Ähm, etc, etc.
0: Was ist mit dem alten Gerücht, dass angeblich, ich kann das nicht bestätigen aus meiner persönlichen Erfahrung, aber du kennst das Gerücht sicherlich auch, dass angeblich Männer selbstbewusster auftreten, weil sie eine höhere, oft auch übertriebene Kompetenzvermutung in die eigene Richtung anstellen. Männer halten sich oft äh, für kompetenter, heißt es gerüchteweise, ich kann es nicht bestätigen. Frauen haben dann oft gerne einen Zweifel im Kopf, bin ich hier eigentlich richtig, bin ich eigentlich die Richtige, bin ich eigentlich kompetent genug, habe ich mich hier nicht irgendwie reingeschummelt, tuppt mir nicht gleich jemand auf die Schulter und sagt, du gehörst ja gar nicht hierhin was bei Männern tatsächlich relativ selten vorkommt. Kannst du das bestätigen?
1: Also meine Erfahrung ist, glaube ich, nicht so ganz relevant. Was relevant ist, ist da auch wieder die Studienlage. Da gab es ähm, letztes Jahr oder vorletztes Jahr eine Studie, da wurden Schüler befragt, also ähm, männliche Schüler und weibliche Schülerinnen und ähm, die sollten an einem Projekt arbeiten, die sollten ein start gründen und äh, haben das auch gemacht, also waren in dieser Klasse, haben das gemacht und am Ende dieser dieses ähm, Schulblocks wurden sie gefragt, äh, glaub, wirst du denn Gründer oder wirst du kein Gründer und wieso wirst du keiner oder wieso wirst du einer und im Endeffekt kam bei dieser Studie raus, dass die Frauen tatsächlich an ihren Kompetenzen zweifeln, eher als die Männer. Ja. Also da gab es einen erheblichen Unterschied bezüglich der Prozentsätze, was wie Frauen auf sich selber und ihre Kompetenzen vertrauen gegenüber dem, was die, die Männer auf ihre Kompetenzen vertrauen. Kennst du das vertrauen. als Frau
0: aus eigener Erfahrung? Glaubst du, dass du ja, persönlich absolut. selber stark an deinen Kompetenzen zweifelst als der männliche Kollege?
1: Ja, ich, auch, ich ich, auf jeden Fall. Okay. <lacht> wenn ich meinen Mann und mich angucke, also würde ich auch sagen, er er ist da immer ganz gelassen und ähm, sagt immer, ja, das schaffe ich schon, das kann ich schon. Also zum Beispiel, wenn er eine Stellenanzeige früher mal gesehen hat und ähm, da ging es darum, was alles äh, man, man gemacht oder erreicht haben muss, da hätte er auch bei 50 Prozent wahrscheinlich gesagt, ja, klar klar kann ich das. Und bei mir ist es so, wenn nicht 100 Prozent dieser Punkte in der Stellenanzeige ähm, übereinstimmen, dann würde ich mich da nicht bewerben. Ich glaube tatsächlich, das ist eine sehr typische Sache. Und an, gegen diese arbeite ich aber auch selber an. Und ich glaube, das ist auch etwas, wo wir Frauen von den Männern viel lernen können.
0: Kannst du vielleicht noch etwas genauer beschreiben, weil mich das interessiert. Was geht in dem Moment, wo du denkst, ich erfülle nur 50 Prozent der Punkte, deswegen sollte ich mich nicht bewerben? Was geht in dem Moment in deinem, Kopf vor? Welches Gefühl verbindest du damit? Denkst du, ich könnte erwischt werden? Denkst du, ich bin Hochstaplerin? Denkst du, es gibt qualifiziertere und ich möchte mich nicht vordrängeln? Was geht in deinem Kopf vor?
1: Nee, Genau dieses Hochstaplerin, ich glaube, das ist, das trifft sehr gut. Also ich glaube, wenn ich da mich in den Vordergrund stelle und so tue, als äh, könnte ich irgendwas, äh, dass, dass ich dann irgendwann erwischt werde, <lacht> erwischt werde und irgendwann mir das auf die Füße fällt, weil ich doch nicht kann.
0: Ja, und was glaubst du, worum es deinem Mann anders geht? Was geht in seinem Kopf vor?
1: Ich glaube, in seinem Kopf ist es einfach so, das schaffe ich schon und äh, ich habe schon ganz andere Sachen gewuppt. Und ich äh, das, das so einfach dieses gesunde Selbstvertrauen, dass man auch Dinge sich aneignen kann, die da draufstehen, ähm, die er nicht vorher kann. Ähm, das ist eine sehr gute Frage. Ich, äh, ich arbeite ja sehr stark selber daran. Also sowas wie... Äh, überhaupt in solchen Gremien teilzunehmen, wie äh, in denen ich im Moment bin, also zum Beispiel beim Bundesverband Deutscher Startups noch vor zwei Jahren, hätte ich das niemals gemacht. Ich hatte immer gesagt, ich habe ich hab überhaupt nicht ausreichende Kompetenzen, ich kenne mich da viel zu wenig aus, wieso sollte ich da jetzt in den, in den Vorstand reingehen und aber ähm, durch meine viele Arbeit äh, bezüglich weiblicher Gründerinnen und ähm, diesem Bias ist mir einfach aufgefallen, dass ich auch sehr viel tun kann und dass ich Dinge auch in die Hand nehmen kann und dass ich auch auch bei bestimmten Dingen, wo ich, wo ich glaube, dass ich nicht 100 Prozent des Wissens und der Fähigkeiten habe, dass ich da lieber Ja sagen sollte und das mal ausprobieren sollte und am Ende klappt es.
0: Wie schaffst du das psychologisch, indem du das Gefühl der das erwischt werden können, einfach runterschluckst, verdrängst du es, machst du die Klappe auf, steckst das Gefühl rein, machst die Klappe zu, schweißt zu. Wir wissen alle, im Unterbewusstsein, in den Träumen, auf, auf ver ver verschlungenen Wegen, die alle nicht durchschauen können, kommt es immer wieder zum Vorschein. Das Monster kommt immer wieder hoch. Aber Wie machst du es in einem konkreten Moment? Einfach wegstecken? Nee, ich hast du einen um. Weg ja? Ich drehe das, das um.
1: Ich sage das um. Ich sag, ich sag nicht, ähm, ich steck irgendwas weg, sondern für mich ist es dann ein Ziel, das ich mir setze. Also beispielsweise dieses Jahr und das habe ich im Jahr 2019 gemacht. Am Anfang des Jahres habe ich gesagt, zu allem, was ich gefragt werde, werde ich ja sagen. <lacht> und ähm, und das das war das Ziel und deswegen äh, konnte ich das mir gegenüber ganz gut rechtfertigen und hatte gar nicht dieses Gefühl, äh, dass ich dass ich vorher hatte.
0: Gute Strategie. Wir kommen gleich nochmal auf die 2% Venture-Kapitalquote zurück, die tatsächlich ein Skandal sind, aber lass uns nochmal kurz bei der Gründerquote, Gründerinnenquote von 15% bleiben. Auch das ist ja nicht angenehm, weil eigentlich müsste die ja 50% oder höher sein. ja. Weil ja. Frauen bekanntlich oft besser qualifiziert sind als Männer, rein formal gesehen. Die 15% Stellen, also würdest du mir da recht geben, auch schon in sich ein Problem da. Und könnte das, was wir gerade besprochen haben, die Nichtkompetenzvermutung, die manche Frauen vielleicht so wie du ähnlich hegen, dass diese Nichtkompetenzvermutung ein Kern des Problems, vielleicht nicht der einzige Kern, aber ein Kern des Problems sein könnte?
1: Ich glaube, es ist ein Riesenmosaik von kleinen Kernen die zusammengenommen den, äh, das, das Problem ergeben. Und ich glaube tatsächlich, das ist ein, einer der kleinen Kerne, aber ähm, da, da gibt es noch zahlreiche andere. Letztendlich kannst du das in zwei Bereiche unterteilen. Das sind Nummer eins die kulturellen Gegebenheiten und das andere die strukturellen Gegebenheiten, weshalb das so ist. Und dieser Punkt gehört eher zu den kulturellen Gegebenheiten. Da gibt es aber noch viele andere Sachen, also auch die, ähm, die Aufteilung der, der Kindererziehung, dass die einfach in unsere Kultur... Eher auf die Frau fällt als auf den Mann. Also das ist auch einer von diesen Kern. Und ich glaube mhm. letztendlich, dass wenn man es gibt verschiedene Hebel, die man drücken kann, um da um da zu einem 50 Prozent Ergebnis zu kommen. Was ich sehr hoffe, was bald ist, wenn man nämlich die Vorhersagen an sich ansieht, wird es in was war es 200 Jahren der Fall sein. Und ich hoffe aber, dass es viel schneller passiert. Und ich glaube, wenn wenn jeder unterstützt und jeden Hebel auch äh, nimmt, auch die Gründerin in ihrem Selbstbewusstsein, wie du das ähm, gerade darstellst, dann kommen wir hoffentlich irgendwann zu den 50 Prozent und zu unseren Lebzeiten.
0: Glaubst du denn, dass es eine gläserne Decke gibt, die ein aktives Unterdrückungsinstrument ist? Also es ist ja ein Unterschied, die kulturellen Effekte und so weiter, die sind wirklich nicht so leicht zu ändern, von denen du sprachst. Hoffen wir, dass das schnell geht. Aber es könnte natürlich rein hypothetisch auch eine männlich-maskuline, macho-mäßige Unterdrückung von Frauen sein. Glaubst du an aktive Unterdrückung im Jahr 2021?
1: Ich glaube an passive Unterdrückung. Ich glaube nicht an aktive Unterdrückung. Und zwar, ich glaube nicht nur daran, sondern die Zahlen zeigen das. Also ich werde immer, ich habe häufiger schon mich ausgesprochen für eine Quote auch in den Vorständen von Unternehmen, weil ich glaube, dass es einfach von der Logik her gar nicht, anders möglich ist, dass wir da mehr Frauen reinbekommen. Wenn man die Quote nicht macht, ich, ich habe bisher noch keine bessere Alternative gefunden dazu und ich glaube, dass im Moment das einfach der Fall ist, dass die kompletten Vorstandsetagen sehr männlich dominiert sind und wie gesagt, nicht aktiv, sondern passiv, also es ist ja nichts Böswilliges, was die Leute machen, sondern die, sie unterstützen Leute, die ihnen ähnlich sind, sie bringen Leute hoch, die ihnen ähnlich sind, das ist einfach die Natur des Menschen, das ist nichts Bösartiges, und das passiert und ich glaube, um das zu durchbrechen, ist meines Erachtens irgendwie eine Veränderung der Struktur notwendig und ich glaube, die Quote ist, ein, ist vielleicht nicht die beste Lösung. Aber ich kenne keine bessere. Insofern ist es ja. ähm, äh, die derzeit beste Lösung für mich.
0: Diese, das Argument kann ich gut verstehen und trotzdem glaube ich, dass die Start-up-Gründungstätigkeit noch etwas anderes ist. Weil in einem großen Unternehmen in die Spitze, in den Vorstand zu kommen, das bedarf tatsächlich der Zustimmung vieler anderer Menschen. Da hat man keinen Rechtsanspruch drauf, da kann ich mich nicht einfach anmelden. Da muss ich viele, viele... Verbündete gewinnen und die richtigen Leute zu bringen, dass sie meinen Arbeitsvertrag oder meinen Dienstvertrag unterschreiben. Bei Gründung ist das anders. Ja. Jeder kann zum Handelsregister gehen, jeder kann eine UG für 200 oder 300 Euro gründen. Die Eigenkapitalerfordernisse sind mit der UG auf ein absolutes Minimum geschrumpft. Es gibt ein Musterprotokoll beim Notar, man hat es dann tatsächlich heutzutage in wenigen Tagen sogar in den meisten Handelsregistern eingetragen. Was am längsten dauert, ist Know Your Customer bei der Bank, aber der Prozess dauert heute auch nicht länger als drei bis vier Wochen. Und das kann jeder. Ja. Und ich, ich habe noch niemanden gehört, der sagt, das Handelsregister diskriminiert mich oder der Notar oder die Bank oder so. Ähm, also deswegen ist die Gründerinnenquote, glaube ich, die wirft nochmal ganz besondere Fragen auf, weil da hilft keine Quote, weil der Zugang ist der gleiche und trotzdem sind es nur 15 Prozent. Ja. Wie, wie erklärst du dir das?
1: Also, da, wir haben, der Bundesverband Deutsche Startups hat ein, den Female Founders Monitor in diesem Jahr zum dritten Mal rausgebracht und, ähm, und dabei gab es eigentlich ein, ein paar Kernerkenntnisse, die rausgekommen sind, ähm, was, wo Frauen, wieso Frauen so unterrepräsentiert sind. Nummer eins ist es dieses, der Gender Bias beim, beim, beim Funding, also bei den Venture Capital Gebern und Angel Investoren. Und Nummer zwei ist es das Fehlen der Netzwerke für Frauen. Also, ähm, 600, was Ich, ich glaube 57 Prozent der frauengeführten Startups sagen, dass es ihnen sehr schwer fällt, ein Netzwerk im Investmentsektor aufzubauen. Und ähm, nur um einen Vergleich anzustellen, die männlichen Teams ähm, haben, da glaube ich waren 36 Prozent, die das, äh, das ja. als schwer eingestuft haben. Und das Gleiche ist eben, wenn man ähm, Netzwerke in ähm, etablierte Unternehmen oder in äh, ähnliche Unternehmen reinbringt, die man ja braucht, wenn man ein Startup gründet. Deswegen, ähm, letztendlich, da, wenn man das selber in die Hand nehmen möchte, kann man den Gender Bias ähm, auch als Gründerin angehen, aus meiner Sicht. Also da könnte man beispielsweise ähm, wenn, ich eine, wenn ich neu gründen würde, würde ich sagen, ich gucke mir erst mal das Portfolio des Investors an. Ich kann mir ja selber aussuchen, wer mein Investor sein soll. Haben Sie ein diverses Investment-Team? Ähm, haben Sie Mechanismen, um den Similarity-Bias äh, äh, außer Kraft zu setzen, wie du das gerade sagst? Ähm, äh, gibt es äh, irgendwelche weiblichen Ökosysteme, ähm, die die spezifisch Kapital auf, äh, an Frauen vergibt? Ähm, gibt es andere äh, Optionen, um sich äh, Kapital einzuholen? Es gibt ja im Moment auch neue mit Methoden wie Revenue-Based Financing, was auch total ähm, gut sein kann und, und relevant sein kann für einen Gründer. Und wenn du aber siehst, dass äh, der Investor, äh, den du gerne haben möchtest, dass der nicht dieses diverse Team hat, dann kannst du ja trotzdem deinen Pitch auch anpassen und versuchen, ja. das zu, zu liefern, was dieser Investor braucht.
0: Gutes Argument, Gesa. Das ist, äh, glaube ich, ein, ein ein guter Tipp auch für all diejenigen, die uns jetzt zuhören. Du machst selber, wir sprachen ganz am Anfang darüber mit Auxo, eine ähm, eine Initiative oder ein, ein Unternehmen, das bewusst investiert in Frauen und mit Entrepreneur First äh, setzt du dich auch ganz stark dafür ein, dass in Startups von Frauen investiert wird. Kannst du uns erzählen, was diese beiden, äh, was Auxio und Entrepreneur First machen, was diese beiden Firmen tun?
1: Ja, also gerne. Auxio Beteiligung ist, wir sind Angel-Investoren, sogenannte, und haben uns zusammengesetzt, weil wir gesagt haben, wir wollen unseren eigenen Similarity-Bias nutzen und anders investieren und dann gegebenenfalls eine sehr große Lücke, die im Moment da ist, weil alle Investoren sich sehr ähnlich sind, die adressieren und da hoffentlich sehr wohlhabend mit werden. Und da sind wir relativ schnell auf zwei Fokusbereiche gekommen. Nummer eins waren die Impact-getriebenen Gründer, die bis vor Corona übersehen wurden von den typischen Venture-Capital-Firmen. Und Nummer zwei sind die, die Art des Wachstums. Wir haben immer gesagt, wir brauchen ein nachhaltiges, ein werthaltiges Wachstum im Vergleich zu dem, was der typische VC da braucht er immer diese Hockey-Kurve, um, um eben ein, ein Outlier, also ein, ein, ein Unicorn zu, zu erhalten, was, was sie eben brauchen für, ihre, für ihren Fonds, um den zurückzahlen zu können und auch für ihre eigenen Investoren Erträge zu wirtschaften. Und ähm, wir haben aber gesehen, dass viele von diesen ähm, Investments, die wir machen, Frauen haben. Also wir haben 70 Prozent von unseren zehn Investments haben mindestens eine Gründerin. Und ähm, wir merken, dass das äh, viel auch mit dem Similarity-Bias zu tun hat. Also das ist eben das eine. Und wir unterstützen, auch wenn wir nicht investieren, wahnsinnig gerne Gründerinnen. Also es ist, passiert sehr häufig, dass ich, würde sagen, ich verwende zwei Stunden in meiner Woche damit, dass ich Gründerinnen coache, dass ich denen helfe, dass ich die mit Venture Capital Fonds in Verbindung setze etc., etc., weil es mir ein Anliegen ist. Weil ich glaube, dass man durch dieses durch diese Unterstützung, durch das zum Verfügung stellen, von Netzwerken, von, von Know-how, dass man da auch ähm, das, das, äh, das hochziehen kann. So, und, genau. bei, und
0: als Venture-Partnerin bei Entrepreneur First, was genau machst du da?
1: Also, Entrepreneur First ist ein sogenannter Talent Investor. Was die machen, ist, die suchen sich die besten Talente die es gibt auf dem Markt raus und äh, möchten die dazu animieren ein Unternehmen zu gründen bringen die dann erstmal zusammen für ein paar Monate dann ähm, dann also sie versuchen immer einen eher kommerziellen Part zu haben und einen eher technischen Part zu haben und die ähm, würfeln sie zusammen und die machen da, die lernen sich dann gegenseitig kennen und und äh, gruppieren sich dann und äh, und initiieren Unternehmen und dann wenn sie sich gruppiert haben kommen sie in dieses zweiten im zweiten Bereich der heißt dann Form wo dann tatsächlich eine Firma aufgebaut wird und diese Firma, ähm, die äh, dann zu dem Ende der sechs Monate, solange ist das Programm, entweder ein Investment durch Entrepreneur First, also durch den Fonds Entrepreneur First bekommt oder nicht. Meine Aufgabe ist es, wenn die Teams zusammengekommen, also wenn die sich geformt haben, dass ich dann ähm, die coache, also dass ich denen zur Verfügung stehe für alles, was sie benötigen und wenn sie dann tatsächlich das Investment durch Entrepreneur First bekommen haben, was ja die, sind die ersten Investoren drin, dass ich dann versuche, sie an die Venture-Capital-Welt zu vermitteln.
0: Welche Erfahrung machst du damit? Klappt das?
1: Ja, also bisher, ähm, ich bin ja erst seit sechs Monaten dabei. Ähm, bisher ist, ich glaube, meine Rolle ist eine sehr wichtige. Ich habe jetzt äh, eine zweite Georgia Dienst, eine zweite Venture Partnerin ähm, mit an Bord geholt. Also mit, äh, ich, ich habe sie vorgeschlagen und sie wurde genommen. Ähm, ich glaube, ich ich bin der, der Überzeugung, dass das Konzept in UK funktioniert sehr, sehr gut und dass wir das auch in Deutschland hinbekommen. Ähm, bisher war es in Deutschland noch nicht sehr erfolgreich ähm, und wir versuchen jetzt aber an den deutschen Markt, also auch die Themen und die Art der Gründer anzupassen und äh, da fokussiert er ranzugehen. Also insofern, ja, ich bin überzeugt davon, dass das in Deutschland ein, äh, auch erfolgreich sein wird.
0: Und wenn du jetzt, wenn wir jetzt über Vielfalt von Teams reden, zur Vielfalt gehört natürlich auch das Geschlecht. Wenn du jetzt ein klassisches Startup hast mit drei Gründern, Gründerinnen, wie würdest du das zusammensetzen? Man sucht natürlich immer den Ingenieur, den Programmierer, den Sales Guru und den Kaufmann, der das gut machen. Wie würdest du ein Team zusammensetzen? Drei Frauen alleine, kann das gut gehen? Oder würdest ja, ich habe ich
1: hab, ich hab ein Investment in eine Firma, das sind drei Frauen, Localize ja. heißen die, ähm, und das geht sehr gut. Ja.
0: Okay, das geht aber sehr das Idealteam also sind es äh, zwei Frauen, ein Mann oder zwei Männer, eine Frau, kann man das sagen?
1: Kann man überhaupt nicht sagen, also ich finde Diversität und da geht es nicht nur um ähm, das Geschlecht, sondern um die, die Denkweise, das Know-how, äh, Hintergrund. Ähm, alles, also Alter, alles, alles, alles. Ich glaube, es sollte ein diverses Team sein, das verschiedene Dinge an den Tisch bringt, damit man breit aufgestellt ist und die so eine genannt, also die Entrepreneur First nennt das immer eine Edge haben, also irgendwas in ihrem Know-how oder in ihrem Wissen oder in ihren Kompetenzen haben, was genau zu dieser Firma passt, was sie genau hier anwenden können, was da ähm, besser als andere Leute zu, äh, zu anderen Leuten passt.
0: Gisa, okay, so und nun eine Frage, die natürlich nicht fehlen darf. Wie ist es mit der Kinderplanung? Frauen ganz natürlicherweise wünschen sich vielleicht irgendwann Kinder, Männer ganz genauso, aber Frauen bekommen sie dann eben unveränderbar. Wie Baue ich jetzt als Frau, die ein Unternehmen gründen möchte, Kinder in meine Berufsplanung ein? Was mache ich da am besten? Wie kann ich mich im Gründerinnen-Team darauf verständigen, dass ich jetzt mal Zeit für mich brauche, um Kinder für einige Jahre oder für weniger als ein Jahr oder vielleicht auch mehrere Jahre äh, zu betreuen? Wie kann ich verhindern, dass im Gründer Rinnenteam, dann Unwuchten auftreten und das Gefühl entsteht, dass die eine sich um die ganze Arbeit kümmern muss, während die andere sich um die Kinder kümmert oder umgekehrt. Wie sind deine Erfahrungen, welche Erfahrungen hast du persönlich damit gemacht?
1: Ja, ich bin ja, also wir sind ja bei auch so alle drei Mütter von kleinen Kindern. Also die, ähm, Fabiola hat drei Kinder, Tina hat ein Kind, ich habe zwei Kinder und Wie alt
0: sind deine Kinder?
1: Meine sind vier und sechs, genau ein ähnliches Alter. Bei den, äh, entschuldigung, Fabiola hat vier Kinder mittlerweile. Sie hat vor kurzem <lacht> ihre vierte Tochter bekommen, genau. Ähm, deswegen, äh, also wir sind alle Mütter und wir haben ja alle hiermit zu tun. Es ist ein, es ist eine Herausforderung. Ähm, und also, wenn deine Frage dahin geht, was was würde ich den Leuten raten? Ich würde raten, probiere es, weil es ist möglich. Es hat erfordert wahnsinnig viel. Ähm, Durchhaltevermögen, äh, Resilienz, ähm, äh, Struktur, ähm, sehr viel, äh, man, man, man muss sehr viel geben dafür, dass es, dass es klappt, aber ich habe viele Gründerinnen äh, auch in, in unserem Portfolio, aber eben auch, mit denen ich spreche, die, ich habe gerade vor einem Monat ein Commitment abgegeben, für mich privat, bei einer Firma, da ist die Gründerin schwanger und bekommt jetzt im Februar ihr Kind. Ähm, ich, ich glaube, es ist so möglich und man ist ja, man investiert ja nicht in einer Firma, weil man jetzt für ein Jahr investiert, sondern man ist typischerweise ähm, sieben bis zehn Jahre in diesem Unternehmen drin. Und da macht doch dieses eine Jahr mit einem kleinen Kind äh, nicht den Braten fett. Und die Gründerin, die wird sich trotzdem mehr anstrengen und mehr dafür tun, ähm, dass ihr Unternehmen äh, erfolgreich ist als, als der typische Gründer, weil sie es eben auch zeigen möchte und auch schaffen möchte.
0: Und nochmal zu dem Teilaspekt meiner Frage von gerade, wie macht man das dann in dem Team? Du hast gerade über die Investoren gesprochen, aber wie macht ihr das im Team selber? Die eine bekommt ein Kind, du hattest gerade gesagt, deine Kollegin hat vier Kinder, die andere hat vielleicht kein Kind, bekommt das erste Kind. Und diejenigen, die jetzt keine Kinder haben oder keine so betreuungsintensiven Kinder haben, müssen ganz viel äh, Arbeit natürlich ja. auch <lacht> ja wegschaffen von ja. der Arbeit, die ihre Kolleginnen dann zwangsläufigerweise übrig lassen. Wie kann man das im Team bewältigen? Was ist da aus deiner Sicht Flexibilität. Das, das Stichwort? Flexibilität wie geht man damit um?
1: Da, also ich würde sagen, das ist ja ein ähnlicher Stress. Also die die mit, mit einem Kind ist auch alleinerziehend. Also ich finde irgendwie dass, ähm, das das da das ist ja eine eine also Stresslevel. Da, es gibt ja verschiedene Komponenten und jeder bringt sein Päckchen mit. Und ich habe ähm, einmal in beim ich mache ja auch dieses äh, Tech Briefing Female Founders Edition und da habe ich äh, als erste Gästin ähm, die Damen von äh, Uya, Das ist eine Periodenunterwäschmarke, dabei gehabt und die eine Gründerin erzählte, dass sie an, an Angstzuständen leidet. Und dann hat die zweite, zweite Gründerin danach erzählt dass sie glaubt, dass jeder hat sein Päckchen zu tragen. Und bei der einen ist es die, sind es die Angstzustände, bei der anderen ist es, dass sie gerne reist. Bei der dritten ist es, dass sie ihren Freund gerade neu hat. Bei der vierten ist es die vier Kinder. Ähm, jeder hat sein Päckchen zu tragen. Und so sehen wir es eben auch bei so. Also jeder von uns hat Themen. Ich war auch sehr krank Anfang vorletzten Jahres, muss man ja schon jetzt sagen. Ähm, und da haben auch meine Partnerinnen für mich gecovert. Und äh, ich habe so viel gemacht, wie ich konnte in der Zeit. Und genauso ist es jetzt mit meiner mit, mit Fabiola, die jetzt gerade ein Kind bekommen hat und dann machen Tino und ich in der Zeit ein bisschen mehr, aber aber wir sind ja, es ist ja nicht etwas für ein Jahr, sondern wir wollen das hier langfristig miteinander machen und ich glaube, das ist letztendlich der Punkt, dass man, dass man diese Flexibilität tatsächlich schafft, wenn man das als langfristigen Mindset sieht.
0: Eine politische Frage vielleicht noch zum Abschluss, Gesa. Stell dir vor, du könntest eine Sache in der Politik ändern, den einen Schuss hättest du frei, um mehr Frauen in Startup-Unternehmen hineinzubringen, mehr Frauen generell vielleicht auch in Wirtschaft hineinzubringen. Was wäre diese eine Maßnahme, die du gerne ergreifen würdest, um wirklich Bewegung in die Schose zu bringen?
1: Ja, Tolle Frage. Ich bin nicht nur im Vorstand des startup verbands sondern auch im Beirat Junge Digitale Wirtschaft. Die beraten den Wirtschaftsminister und diese Frage wurde mir auch gestellt und da sollte ich auch einen Vortrag halten. Und letztendlich, wenn, es, wenn ich mir eine Sache aussuchen könnte, wo ich glaube, dass ein großer Hebel da ist, und diese eine Sache, die hat der Wirtschaftsminister auch in unserem Treffen bestätigt, dass das der Fall sein wird, dann ist es, dass die staatlichen und halbstaatlichen Fonds Frauen in der Geschäftsführung haben sollen. Also das ist das, was ich mir, ich wünsche mir Diversität, in der Geschäftsführung der staatlichen und halbstaatlichen Fonds. Das wäre ein erster super Schritt in die richtige Richtung.
0: Was? Da gibt es keine Frau. Das ist ja unglaublich. Wirklich. Keine
1: Ja, nirgendwo. Kein, also es gibt keinen einzigen Geschäftsführung gibt es in keinem dieser, seit 20 Jahren, ich glaube, ich bestehe der Älteste, ähm, gibt es keine Frau.
0: Wie ist das zustande gekommen? Könnt ihr versuchen, das zu ändern? Oder was macht ihr da?
1: Genau, aber das, also da sind wir dran und ähm, also ich wurde ja darum gebeten, hierzu zu sprechen. Und letztendlich hat der Wirtschaftsminister uns auch zugesagt, dass darauf geachtet wird bei der nächsten Besetzung in den Fonds, dass da eine Frau in die Geschäftsführung kommt.
0: Dann wünsche ich dabei viel Erfolg. Hoffentlich klappt es, dass da Frauen in die Geschäftsführung kommen. Das wird sicherlich auch das Anlageverhalten verändern. Dir ganz herzlichen Dank, Geser, dass du dabei gewesen bist. Wir sind ja gemeinsam auch beim The Pioneer Tech Briefing da übernimmst du gemeinsam mit Lena Behrens oder du hast schon lange übernommen die Female Founders Edition. Da stellen wir einmal im Monat junge, interessante Gründerinnen vor, um ihnen auch ein, ein Forum zu geben. Also ich freue mich ja. darauf, dass wir beim <lacht> Tech-Briefing gemeinsam sind und ich freue mich auch, dass du jetzt endlich mal hier im High podcast warst. Danke fürs Kommen und mach's gut und vielen Dank.
1: Danke dir, Christoph. Hat Spaß gemacht. Zwei. Tschüss.
0: Christoph. Käse at